0: Bir başka çok şefkatli çok merhametli insanların bulunduğu bir mekan burası. Belki yıllardır zaten Türkiye'de yaşıyorsan zaten her şey normal geliyordur mutlaka sana ama ben neredeyse 30 yıl yurt dışında yaşamış birisi olarak buraya geldikten sonra böyle bir oh dedim içim ısındı ve o şefkatli insanlara gerçekten tutundum. Özellikle bir yaşantımdan burada da bahsetmek istiyorum. Bir akbil meselem vardı. İşte şeyi bilirsiniz. Böyle otobüse girdikten sonra akbil kartını çıkarırsın ve okutursun da. Normalde bir düdü diye bir ses çıkar ve yürürsün, devam edersin. Ama tabii ki ben de günün birinde o düdü sesi çıkmadı. Hangi ses çıktı? Yetersiz bakiye. Eyvah dedim. Sonra biliyorsunuz hani böyle bir... Bakarsınız insanlara, herkes başka bir yere bakar falan. Akbil kartımı dolduracak bir imkan da yok, yerde yok. Ben de ne yaptım? İndim otobüsten, biliyorum ki benim gitmek istediğim yere dolmuş da gidiyor. En iyisi ben paramı ödeyip giderim canım böyle Allah'ım yarabbim böyle kötü hissettim. Neyse ben indikten sonra bir baktım böyle otobüste bir kadın cama vuruyor böyle tık tık tık tık falan. Ondan sonra kızım gel buraya gel gel falan. Dedim ki yok teyze için ben buradan dolmuşa biner giderim dedim. Çabuk geliyorsun buraya dedi hemen beni içeriye aldı zorla bendensin dedi sen benim misafirimsin tamam mı dedi biz sohbet edelim sohbet ede ede bir güzel gidelim oraya işte. Böyle bir şey ben daha önce hiç yaşamamıştım gerçekten çok tatlı bir teyzecikti ve bir sürü örnekler var buna benzer benim yaşadığım. Bu hala memleketimizde çok şefkatli, çok merhametli, çok iyi niyetli teyzelerin, büyüklerimizin ama insanların, sadece teyze değil bunlar, insanların bulunduğunu da görüyoruz. Ve memleketimizin güzel mutfağına ne demeli, Antep sofraları, Urfa'nın desen ayrı bir yemek kültürü, Adana desen başka, Kayseri desen başka, başka başka şehirlerde farklı farklı lezzetler, tatlar, Türkiye'nin güzel havası, şehirleri falan falan falan çok güzeller. Ama bu güzellikler arasında aşırı bir güvensizlik durumu da hissediyorum. Özellikle çocuklarıma okul ve anaokulu arayışındayken aman hocam dikkat, aman o bizim kesim değil bak onlara dikkat edeceksin. Onlar şucular, bunlar bucular. Ev iş arayışlarında bile karşına çıkıyor bu. Başta ilk birisiyle buluştuğunda güven duygusu yok. Bu güven duygusunu önce oluşturman gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsun? Konuşarak. Ve işte şöyle sorular geliyor. Hangi cemaattensin? Nerede oturuyorsun? Bir kere nerede oturduğundan bile bir çıkarımda bulunuyor bu kişi. Mesela ulusta oturuyorsan hmm, elit kesim yani. Ümraniye'de oturuyorsan hmm, muhafazakar kesim. Nişantaşı'nda oturuyorum desen, ha zengin demek ki falan. Nerede oturduğun bile senin nasıl biri olduğunu çıkarmaya kullanıyor. Bu etiketleştirmeler tabii ki her yerde var. İnsansan bunlarla boğuşuyorsun doğal olarak. Ancak Türkiye'de gerçekten aşamadığımız şeyler var. Ne var? Mesela insanın anlaşılamıyor hissetme durumlarına çok şahit oldum. Mesela iki kişi bir araya geldiğinde bir görüş yoklaması yapılıyor mesela sen nasıl düşünenlerdensin bunu çıkarmak istiyor işte hangi hocayı dinliyorsun hmm, nelerden hoşlanıyorsun hangi partiye oy veriyorsun mesela eğer farklıysa görüşler farklıysa tutumlar o zaman hemen seni böyle kendi görüşünle ikna etmeye çalışıyor ve iyi iş arkadaşlar olsun aile olsun bir araya gelmiş olan komşular olsun hiç fark etmiyor. Bir anda bir bakmışsın mekan savaş alanına dönüşmüş. O onu tutuyor, bu bunu tutuyor, bu bunu tutuyor. Ve bu durum bir başkadır dizisinde o kadar güzel ele alınmış ki gerçekten. Bir kere ben diziyi izlemeye başlamadan önce sosyal medyada çok fazla konuşulmuştu malum. Ve ben bu yazılanları okuyarak bir kere bir ön yargı oluşturmuş oldum bile. Mesela şunu yazanlar oldu. İşte başörtülü olanlar, hep okumamış olanlar, işte cahil olarak hep başörtülleri göstermişler. Bu Türkiye'yi temsil etmiyor. Bizim Türkiye'de böyle değil. Bilmem ne bilmem ne. Doğal olarak ben de diziyi bu önyargıyla izlemeye başladım. Bir kere Meryem karakterine gerçekten hayran kaldım. O kadar mı güzel oyuncu olunur? O kadar mı güzel o girdiği rolü temsil eder? Çok çok sevdim gerçekten. Meryem... Başörtülü olan Meryem terapistin yanına gidiyor ve terapistine anlatıyor şimdi hocama danışmam lazım hocam izin vermezse gelemem falan deyince eyvah dedim işte tabii ki başörtülü tabii ki sağlıklı düşünemiyor tabii ki başörtülü. kendisi düşünemediği için başkasından izin alması gerekiyor. İnsanız, böyle yargılar oluşmadı mı? Oluştu. Maalesef oluştu. Sonra ne oluyor? Meryem'in terapisti dinliyor Meryem'i. Sonra bu birinci terapist ikinci terapiste gidiyor ve bu ikinci terapiste anlatıyor Meryem'le Meryem'in vakasını. Ve anlatırken o kadar sinirleniyor ki işte ben bunları anlamıyorum diyor, ben diyor dünyayı gezdim diyor, Peru'ya gittim, şuraya gittim, buraya gittim, şamanları gördüm, onları anlıyorum ama benim ülkemde yaşayan bunları anlamıyorum diyor. Bir yandan kızıyor, bir yandan ağlıyor, bir yandan da yakınıyor, ben niye böyle oldum diyor ya, benim annem babam mı böyle oldu diye ben böyle oldum diyor, çaresiz farkında ki bazı şeyler yolunda değil ama ne olduğunu da bilmiyor. Her neyse ikinci terapist bu birinci terapisti dilliyor. Sadece onu görüyoruz. Sonra ikinci terapist akşama erkek arkadaşına gidiyor ve erkek arkadaşına bu birinci terapisti anlatıyor ve diyor ki o başörtü kadına yobaz diyor ama kendisinin ne kadar yobazlaşmış olduğunu görmüyor bile diyor. Kendisi ne durumda bunu bile görmüyor diyor. Bu sefer ikinci terapist birinci terapisti aşırı şekilde yargılıyor. Vay bu da bunu hani belirli bir kesim değil bak bu, bu da buna böyle bakıyor diyorsun. Sonra bu ikinci terapistin hayatı çok mu güzel çok mu yerinde her şey çok mu iyi biliyor her şeyi. Hayır o o buluştuğu erkek arkadaşı zaten benliğine yabancılaşmış bir insan. Kendisi hakkında hiç konuşmuyor. Sadece arzu ve şehvet peşinde ve habire kendisinden kaçıyor aslında. İkinci terapistin ailesine baktığında hepsi birbirine giriyor. Aile durumu perişan. Kimse kimseyi anlamıyor ve bir anlaşılamıyorlar zinciri içerisine girdiğimizi fark ediyoruz. O kadar hoşuma gitti ki bu durum. Yani çok çok farklı insanlar, hepsi başka bir yerden tutmuş hayatın ama birbirlerine o kadar tahammülsüz, başka görüşlere o kadar tahammülü yok bu insanların. Kısacası dizide bir sürü hayatlar var ama her hayat kendi derdinde. ve. Böyle bir hayatta yok hani bak bu hayat çok iyi örnek böyle insanlar örnek olduğu çıkıyor. Hayır her hayat yaralı, her hayatta bir varoluşsal derdi var, bir sıkıntı var ve her hayatın iyileşmeye ihtiyacı var. Ve bu dizi bu yüzden toplumumuzu çok güzel anlatmış. Toplum olarak da bu dizideki gibi davranırsak eğer mesela benden farklı düşünenlere tahammülüm yoksa, benim kimseye ihtiyacım yok havasındaysam veya hep egomu tatmin etme derdindeysem, karşı taraflı sürekli yargılıyorsam ya da kendi yaşantılarımı başkalarına yansıtıyorsam ve içimdeki o sağlıksız yönümü iyileştirmeyip başkalarına yükleniyorsam yani kendi yarama bakmayıp hep dışarıya bakıyorsam işte o zaman toplum olarak kaybederiz. Önce kaybeden ben olurum, benlik olur, bir birey olur. Daha sonra kaybeden aile olur. Çünkü aile bir araya gelemez. Ara aile bir araya geldiğinde zaten birbirini yerler. Sonra etrafında kim varsa hepsi kaybeder. Neticede Toplum olarak kaybederiz, toplum olarak çökeriz ve kimsenin kimseye artık tahammülü olmaz. İnsanlar birbirine şifa değil, insanlar birbirine ayağına böyle tekme atarak yere düşünen, düşüren insanlar olur. Ve toplumla birey arasında yani senle ben arasında bir fark yok bile. Çok çok ilginç bir şey bu. Nasıl yani ben o... Ben eğer başkalarını yargılıyorsam, başkalarını kötülüyorsam, başkalarını eleştirip duruyorsam yani eleştirmek şöyle eleştirmek çok önemli ve güzel bir şey. Eğer yapılandırıcı bir eleştiri ise eğer, eğer biliyorsam etrafımdaki insanlar beni bir adım ileriye taşımak için bana daha iyi yapabileceklerimi söylüyorlarsa, benim hazırladığım, emekle hazırladığım şeyi eleştirip daha iyi olmasını umuyorlarsa ve yapılandırıcı bir ele, mesela. Bu ne be? Bu nasıl olmuş ya? At şunu çöpe. Değil de bak burasını böyle yapsaydın biraz daha şöyle olabilirdi şeklinde bir yapılandırıcı bir eleştiri ise eyvallah. Ama karşıma çıkan her şeyi gömmeye çalışıyorsam benim ne kadar bilgili olduğumu göstermekse benim amacım ve sürekli bir şeyleri beğenmeyip kendi egomu yüceltmeye çalışıyorsam işte o zaman bir sıkıntı var. O zaman ben karşımdaki insanı Ezmek istiyorum çünkü zaten kendime de böyle davranıyorum. İşte tam da bunu demek istiyorum. Ben başkalarına kötü davranıyorsam, başkalarını eleştiriyorsam, başkalarına yüksekten bakıyorsam o zaman kendime de bu şekilde davranıyorum. Sen, ben, yok. Benim bilinçaltım beni aşırı şekilde yönetiyor. Öyle %50, %60 falan değil. %90-95 arasında söyleniliyor. Ve eğer ben bu bilinçaltımda Herkesin cahil olduğuna inanmışsam. Her insanın manyak olduğunu düşünüyorsam ve sadece ben her şey çok şey biliyorum ama başkaları bilmiyor. Böyle düşünüyorsam işte o zaman kendime de bu şekilde davranıyorum. Kendim de bir adım atmakta zorlanırım. Çünkü onlara nasıl düşünüyorsam kendime de böyle düşünüyorum ve kendime de yargılarım ağır oluyorsa da ben bir adım atamam. Mesela bir video çekemem, bir ürün ortaya çıkaramam, çıkardığımda bu ürüne inanmam, güvenemem, güvensizlik vardır. Bu çok çok önemli bir husus ve çok ilginçtir ki toplum olarak güçlü olmak istiyorsak, toplum olarak sağlıklı olmak istiyorsak birey olarak sağlıklı olabilmesi gerekiyor insanın. İlk önce bireyden başlıyor bu işler. Birey sağlıklı olduktan sonra ailesine sağlığı veriyor veya aile ailece sağlıklı haller alınıyor. Aile sağlıklı olduğunda etrafındaki insanlarla, komşularla işte dışarıda çalıştığı insanlarla Birliktelikler oluşuyor ve birliktelikler olduğunda iyi bir yönetim olabilir ve nihayetinde sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir millet olabiliriz Allah'ın izniyle. Bir yerlerden başlayacaksak eğer... Bu sebeple önce kendimizden başlamalıyız. Çok mu anlaşılmıyor hissediyorum? O zaman belki kendimi ifade edemiyorumdur. Belki içimdeki yaralardan dolayı konuşma gereği bile duymuyorumdur. Belki yargılanmak korkusuyla susmayı tercih etmişimdir. İletişim mi kuramıyorum? Belki iletişim becerilerim gelişmemiştir yeterince. Hiç kimseyle geçinemiyor muyum? Demek ki benim içimdeki de sesler de birbiriyle geçinemiyor. Demek ki ciddi sıkıntılar var. Burayla başlayabiliriz ve böyle geçinmek ve görüşler üzeri iyi anlaşmak konusu olduğunda benim çok sevdiğim bir abla, çok kendime yakın hissettiğim bir ablanın yaşantısı geliyor aklıma. Bu yaşantı o kadar noktayı koyuyor ki, bu, bu yaşantıdan kesinlikle bizlerin örnek alması gerekiyor. Yaşantıyı açıklıyorum. Şimdi... Hemen hemen bilmiyorum 4 sene 5 sene önce yaşanıyor bu olay. Bu ablamız Almanya'da yaşıyor. Ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Almanya'ya gelecek Köln'de bir salonda konuşma yapacak. Ve bu ablanın komşuları da biliyor ki bu abla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Yaptıklarını takdir ediyor. Kendileri aynı görüşten olmasa bile... Akıllarına geliyor ve şöyle söylüyorlar. Canım benim, Recep Tayyip Erdoğan geliyormuş biz. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan grup anti Erdoğan yürüyüşü yapılıyormuş. Biz o anti Erdoğan yürüyüşüne katılacağız. Sonra aklımıza geldik. Dedik ki sen de eğer... Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek istiyorsan bak canım benim boşuna para verip de oralara gitme biz zaten bir arabayla gidiyoruz İstersen biz seni o Erdoğan yürüyüşüne bırakırız Erdoğan'ın gittiği salona bırakırız ondan sonra biz anti Erdoğan yürüyüşüne katılırız bittikten sonra gelir seni alırız sonra eve geri götürürüz bak hiç sorun yok söyle. İstiyorsan yaparız biz bunu falan ben bunu duyduğumda koptum yani o kadar mı güzel anlatılır o kadar mı dostluk güzel açıklanılır yani biliyoruz sen böyle görüştensin yapacak bir şey yok ama ben sana kıyamam diyor sen şimdi para verip de ta oralara gitme perişan olma diyor bak ben seni götürürüm diyor benim görüşüm zıt olsa bile ben seni seviyorum diyor ya. Bu kadar güzel açıklanabilir mi böyle bir şey ve işte eğer biz de dostluklarımızı, beraberliklerimizi bu şekilde sürdürebilirsek. Yani sevgimiz her zaman görüşlerimizden daha fazla olsa, sevgimiz her zaman davranışlarımızdan daha fazla olsa, sevgimiz her zaman fikir farklılığından çok daha fazla olsa işte o zaman çok daha güzelleşir benim memleketim. Hele bir de bireyleri yaralarını iyileştirebilirse, kalplerini daha fazla sevgi için açarsa, yargılamak yerine anlamaya çalışırsa, etrafındaki insanlarla işbirliği içerisinde çalışabilirse, kalbini sevgiye açarsa İşte o zaman sadece bir başka olmayacak memleketim. O zaman güvenle dolacak memleketim. Huzurla dolacak memleketim. Hepimiz birbirimize iyi geleceğiz ve seviliyor muyum? Bu beni seviyor mu? Değil de... Daha başka kime sevgimi verebilirim diyeceğiz ve her insan yaralarla değil potansiyellerimi nasıl ortaya koyarım ile meşgul olacak. Ve memleketimiz üretim makinesi olacak, bir sürü farklı fikirler çıkacak, bir sürü güzelliklere şahit olacağız, birden zenginleşecek ve gerçek anlamda sadece bir başkadır değil, bir başkadır benim memleketim olacak. Bir başkadır. Kimin memleketi değil. Bir başkadır. Benim memleketim de değil. Bir başkadır. Bizim memleketimiz. Aynen. Birbirinden çok farklı olan insanlarla oluş insanlardan oluşan memleketimiz. Farklıyız ama birbirimizi seviyoruz diyebileceğimiz bir memleketimiz. Farklıyız ama birbirimizi anlıyoruz, birbirimizi dinliyoruz ve birbirimize saygı gösteriyoruz diyebileceğimiz memleketimiz. Bu bölümden de anlaşıldı sanırım. Dizide öyle siyasete, suçlamalara girmeye gerek yok. Bana düşen yaralı insanları konu edilmiş olması yeter zaten. Bana düşen bu. Toplumumuzda bu var mı kardeşim? Var kardeşim. O zaman bir şeyler yapabilmeliyiz. O zaman bir şeyler yapmalıyız. Bir yerlerden başlamalıyız. Ve... En güzeli de kendimizden başlamalıyız. Kendi içimizdeki o yaraları sarmaya başlamalıyız. Nesilden nesile geçen bu yaralara artık bir dur diyebilmeliyiz. Ve bu podcastde de diğer hazırladığım bugüne kadar hazırladığım bütün podcastlerde gerçekten bunu amaçlıyorum. Bu videoyu paylaşarak sen de beni destekleyebilirsin. Şimdiye kadar verdiğin bütün desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Bundan sonra vereceğin desteklerinden ötürü de teşekkür ederim. Rabbim yardımcımız olsun. Kendine iyi bak. Sevgilerimle. evrar Demir.